0: Поэтому веды говорят, что жена для мужа очень хорошо, а женщина очень-очень плохо. Мужчина для женщины – дверь в ад, а муж – спасение. Видите, разница. Это огромная разница. То есть мужчина – это одна функция, а муж – это более высокая. Это долг, это ответственность, это разум, это принятие решений, достижение цели. Это много всего от разума исходит там. Если вы думаете, что муж – это просто мужчина, это плохой брак. Сразу говорю, если вы так понимаете партнера своего, конец вашему браку очень скоро наступит. А если вы думаете, что ваша жена просто женщина, это тоже большая проблема. Нет, вы должны знать, что мы не мужчины, не женщины, мы также души. Это важнее всего. Это разум. И на это можем уважать друг друга, не просто влюбляться в это вот возбуждение чувства, а именно дружить всю жизнь. И это перерастает уже в любовь позже годам к 50, сможем понять, что такое настоящая любовь. Как мои родители признались в любви уже под 70 лет друг другу. А всякое была в жизни. Но когда они эту жертву совершили, когда они выдержали, вытерпели, и многое-многое, они в конце они говорили потрясающие вещи. Это то, что я получил от них, как что-то ценное и важное, как преемственность. То есть они не посрамили свою семью. Честь и хвала. Однажды меня пригласили на, на радио в Алмате. Звонок по телефону, приезжайте, можете сейчас приехать, у нас тут, тут важная тема, очень хорошо, если вот вы будете на прямом эфире. Я говорю, какая тема? А потом скажем, приезжайте, мало времени. Я быстренько-быстренько приезжаю туда, вовремя успеваю, надеваю наушники, начинается уже эфир, все. Какая тема? Аборты вот я влип, думаю, ну надо же. Я бы отказался, конечно но Ну куда меня с такой темой? Я, я консерватор, я тут категоричный человек. Я не признаю никаких тут смягчающих обстоятельств. Это очень греховно. Но я думаю, ну все, попал я. И вот перед нами город слушателей. Мы начинаем поднимать эту тему ведущая. А я должен что-то говорить же об этом. Ну я и говорю, что это такое на самом деле. Объясняю, что такое аборт. Это значит, что вы просто убиваете собственного ребенка, вот и все. Это означает аборт. Это живое существо, только к вам приходит, к вам стучится, вы просто берете так вот, вы в урну и все, пошел вон отсюда. И в соответствии с наукой, реинкарнацией, духовными знаниями, что значит, что вы также будете абортированы когда-то или выгнаны из дома. Вот что-то с вами подобное произойдет. Карма. Судьба ваша будет плохая. Или больше никогда не будете иметь детей, но реакции будут какие-то. Немножко поговорили, и тут начались звонки. Боже мой, меня размазали по стенке. Звонили женщины. Вместо 20 минут передача делается час 20. Меня и каждая женщина меня размазала по стенке просто. Как он что такое говорит вообще? Ему хорошо говорит. А мы живем в таких обстоятельствах, экономика. Или женщина-одиночка. И невозможно поддерживать ребенка, вот так одно его и прочее, прочее. Они столько стали аргументов приводить, и я не знал, что сказать, на самом деле. На самом деле ситуация была сложная. Это правда в то время. И еще один звонок. И там на той стороне тоже женщина такая агрессивная, говорит, а вообще давайте его спросим, он вообще женат, нет? Да, да, женат. Ну и вот как вы решаете с женой вот эти вот вопросы ваши, вот, вот, вот как вы это все регулируете? Давайте вот вы скажите. Скажу, ну у нас э, целебат, безбрачие, ну да, регулируешь принципы, мы не вступаем в половые отношения, только здесь детей, все. Вот я с женой живу уже, говорю, 15 лет, целебат. И она, и я. Воспитываем дочь. Еще хуже стало. Да кто его вообще пригласил на радио такого человека? Вообще? Да он ненормальный у вас там. Знаешь? Зачем вы шоу устроили вообще? Дайте ну, нормального человека посоветовать, нормального ученого. Но тут ты заметил, что отношение ко мне ведущей сильно изменилось после этого. Он узнал, что ей соблюдают либаты. Такое как бы сострадание не ко мне. А я просто сижу, молюсь Богу. Все, у меня ко мне, конец. Все. И тут еще один звонок, он был последним. Интересный звонок был. И женщина говорила вот так свою правду, что вот э, я забеременела, муж сразу ушел, этот мужчина, и я одна воспитывала дочь, и очень тяжело было, и, ну, наверное, нужно было сделать аборт. Так было трудно и работала, и то и все. Он стал все это перечислять: какие аскезы, какой труд, какая жертва, кошмар. Правда это. А ведущий спрашивает: а вы любите свою дочь? Конечно, он сказал. Это то, что у меня есть, это самое важное, что в моей жизни сейчас есть. Ради чего я живу, мой смысл. А вы не жалеете, что сделали аборт? Нет, не жалею. И ведущий говорит, я снимаю перед вами шляпу. И звонки как обрезала. Все было понятно. Все, эфир закончился. Вдруг стало понятно, о чем идет речь. Что такое мать? Что такое жертва? Что такое долг? Что такое честь? Что такое любовь? Что такое родина? Что такое Бог? Что такое семья? Все это в одном целом нужно понимать. Это большая сила, это большая традиция, это могущество наше, достояние. И она меня потом под руку взяла, и так со страданием, к машине, сказала, это правда. Я говорю, что ну то, что вот вы целебаться Я говорю, это правда. То есть люди чувствуют уважение к этому. Я не думаю, что всем нужно целебаться, соблюдать. Это личный вопрос. Это был просто пример. Некоторый пример. Итак, женщина и мужчина и как же можно развить эти, эти качества внутренние? То есть женщина – источник вдохновляющей силы, мужчина – исполняющая. Заметьте, женщина не требует, а вдохновляет. Не приказывает, не скандалит, не требует. Не давит слезами, не давление, а вдохновляет. Скажите, ну а как же можно вдохновлять всю жизнь? Молодость быстро проходит, не так ли? Чем мужчина привлекается? Красотой. А от чего зависит красота женщины, кто знает. Ключевой момент. Ну, это физически. Веды говорят, от талии. Запомните, женщины, я потом скажу вам кое-что, как талию свою сделать. <реклама> я сейчас нарисую вам талию. Я же художник. Как вам такая талия? Видите, она привлекает. И вот от этой талии зависит ее движение уже, грация. Вот это центр красоты женщины талии. Не лицо, как выясняется, а талия. Ну и хорошо. Вот я женюсь на такой талии. Нормальная талия. Подходит мне. Угу. И тут проходит какие-то там 5 всего лишь 7 лет. И с талией что-то начинает происходить тоже. Она явно изменилась, смотрите. Знаете, меня обманули, я на такой талии не женился. Понимаете? Ловушка. И человек, как бы мужчина, он чувствует, что теряет интерес. К своей жене. А вот чужая жена интереснее. Понимаете, что происходит? Мы же знаем эти вещи. Все мужчины так или иначе ищут кого-то еще, подсознательно или как-то еще. Только потому, что жена больше не может привлечь. Когда она не может привлечь к себе мужчину, она теряет власть над его разумом. Тогда у нее просто слезы и истерики, она пытается что-то вот как-то все-таки вот добиться своего таким путем более низким. И что же нам делать, если талия все-таки увеличится? Я же не могу быть вечно молодым. Так вот, так вот. поэтому мы эту схему показали раньше. Необходимо добиться отношений на платформе разума. С уровня чувств нужно сойти. Нам нужно быть все равно, какая талия. Я приведу пример разума, хорошо? Мать, у меня есть мать. Ей уже почти 80 лет. И что же? Она старая, некрасивая. А волосы была какая красавица. Фотографии остались. Моя мать была очень красивая. Но я же не выгоняю ее из дома. М? Почему? А потому что есть разум. Я же понимаю, что она сделала для меня, какую жертву она совершила. Есть какие-то еще более высокие ценности, кроме просто того, что я могу наслаждаться ее формой или объятиями. И поскольку супруги до этого уровня не доходят, они разрывают свои отношения. Невыносимо для чего становятся эти отношения. Хватит уже. Не могу. Ну, невозможно просто, понимаете, я с ума схожу. Я готов убить этого партнера просто. Это уровень чувств, говорится, что насколько вы привязаны, настолько же потом отвратительно вам это будет все. От любви до ненности просто один шаг. Именно поэтому, что муж уже должен учиться общаться не на уровне сексуальной энергии, а на уровне интеллекта. Вот тут секрет развития. То есть познавать друг друга по-другому. Например, современные психологи американские, они берут на себя такую заботу о браках молодых, чтобы помочь им как бы узнать друг друга, подготовить их к серьезной ответственной жизни. Месяц такой практики. Им платят, они помогают. Да. Но с одним условием. Только одно условие должны Вы не должны в это время вступать ни в какие сексуальные чувственные отношения. Тогда мы с этой задачей за месяц справимся. За месяц можете узнать друг друга, если научимся общаться на уровне интеллекта. А сексуальные уровень нужно включать тогда, когда она необходима. Вот и все. Thank you.